0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Jornalista, licenciado em Economia pelo ISEG, foi diretor do Semanário Económico, do Diário Económico, do Jornal Público e foi igualmente diretor adjunto do Semanário Expresso com Ricardo Costa, apresentou durante anos o Expresso da Meia-Noite na televisão, na SIC. É atualmente presidente da agência Lusa, comentador de assuntos económicos na Antena 1 e tem uma paixão por jazz e poesia. Este é o Outro Lado de Nicolau Santos. Nicolau, obrigada por ter aceitado o convite, bem-vindo ao programa. Já vamos falar sobre jazz e poesia, mas primeiro falemos de poesia. Esta é uma paixão de longa data, certo, a poesia?
1: É longuíssima data. Eu lembro-me das primeiras vezes que comecei a interessar-me por, por, por poesia. Teria, enfim, 14 anos, para aí, lembro-me das primeiras... Ou talvez um pouquinho mais cedo, 12 anos, comecei a rabiscar algumas coisas. Depois comecei a ler muito, sobretudo. Uh, tendo nascido em Angola, comecei a ler muito poetas angolanos, africanos, etc. Uh, um, e depois na universidade isso acentuou-se porque eu uh, trabalhava no boletim universitário e a página que eu tinha de coordenar era a página de poesia, obviamente.
0: Como é que está-me a falar de, de, de Angola uh, em que anos?
1: Bom, isto são os anos 60, enfim, eu entrei para a universidade em 71, é o final dos anos 60 e depois os princípios dos anos 70 até 74, 75.
0: E esse, esse boletim de que fala, portanto, tinha uma página de poesia onde publicavam... Publicava poemas seus ou publicava poemas de, de, não, de, de todo, outros estudantes?
1: Todo. Não, poemas de poetas angolanos conhecidos. Né? Aldalara, Coxá Osório, enfim, acho que às vezes tentámos publicar Agostinho Neto. Enfim, <risos> uh, Mas isso não uh, resultou. E não resultou. Aires de Almeida Santos, enfim. Poetas conhecidos da geração de 50 em Angola e que, e que enfim, no meio angolano eram, eram bastante representados, digamos assim. As pessoas sabiam quem eram e, e tinham poemas muito interessantes. António Cardoso, António Jacinto, enfim, havia grandes poetas nessa geração e, portanto, havia muito material para publicar. E eu tinha uh, a grata tarefa de escolher um poema para todos os boletins universitários, que acho que era mensal, suponho eu, uh, e publicar um poema. Esse boletim passava, então, pela censura? Não passava diretamente pela censura. Uh, antes de 1974 não era permitido haver associação de estudantes em, em Luanda, em Angola. E, portanto, o que o que existia era um centro cultural e nesse centro cultural via-se filmes, enfim, filmes franceses, filmes soviéticos, etc. Também conseguíamos ver o Coração de Potemkin, por exemplo. Lembro-me bem de ver -o nessa altura. E, Algo portanto, que aqui não se conseguia ver, pois. Lá havia alguma liberdade, enfim, embora uh, a PID também tinha os olhos uh, voltados para, para os estudantes, o que é que andavam a fazer. Mas apesar de tudo, havia alguma liberalidade, digamos assim, em matéria cultural, e portanto conseguia-se fazer algumas coisas que eventualmente em Portugal talvez não fosse possível.
0: E essa uh, quando é que uh, começa a escrever cedo? poemas, mas quando é que se dá conta que eventualmente esta até poderia ser uma veia?
1: Eu nunca, nunca me levei muito a sério, quer dizer, eu não me chamo poeta, eu sou escrevinhador de, de poemas, poemas. poemas, enfim, de coisas, coisas que às vezes nos apetece ir dizendo e, e olhando para aquilo que fiz até agora, obviamente, eh, todos temos fases na vida, fases mais incipientes, depois fases mais consolidadas, fases, naquela altura, fases mais revolucionárias, enfim, eh, coisas ligadas ao povo, digamos assim, à revolução e depois vai-se evoluindo para outras temáticas. Eu olhando agora para trás, desde sempre fui escrevendo alguma coisa. Tenho papéis amarrolados que vou descobrindo de volta e meia onde estão, estão escritas algumas coisas, a maior parte delas completamente imprestáveis, <risos> não, não recuperáveis, mas de qualquer maneira mostram que eu sempre tive alguma pulsão a ir escrevendo poesia. E é curioso porque entre a poesia e a prosa, eu durante muitos anos claramente optei pela poesia é uma coisa que me diz mais, é mais concentrado em poucas palavras consegue-se dizer algo, chegar às pessoas e, portanto, enfim, gosto muito de poesia, também me gosto muito de prosa, mas, essencialmente, o meu, o meu trajeto, digamos assim, se tenho um trajeto, tem sido essencialmente na poesia. E publicou. Publiquei uh, até agora...
0: Uh, a Quatro uh, Mãos, uh, o, que é, o que é estranho.
1: Uh, exatamente, isso é, tem, tem a, sua, a sua graça, talvez para se o desastre fosse muito grande, <risos> pelo menos dividimos por dois. Hum. Com o meu amigo António Costa e Silva, que, que também viveu em Angola muitos anos, uh, nós conhecemos na universidade, ele também gosta muito de, de poesia e houve, já passado muitos anos, de, de, de fim da independência em Angola, houve, enfim, o um encontro de amigos, onde alguém disse vocês têm de escrever isso, têm de se juntar, têm de escrever isso, e portanto a ideia ficou e decidimos avançar e fizemos até agora quatro livros juntos, a quatro mãos. Bom, ele não escreve os meus poemas, obviamente ele escreve os dele, eu escrevo os meus divididos ao meio, uma parte para cada um e, é, enfim, tem, tem, tem sido uma aventura muito, muito simpática, muito interessante, obviamente ninguém fica rico a, a escrever, escrever, a escrever, a escrever a poesia mas de qualquer maneira tem sido uma bela aventura
0: Mas são poetas muito diferentes o Nicolau uh, escreve de uma maneira completamente
1: diferente uh,
0: do, do seu parceiro uh...
1: Completamente, eu acho que o António Casta Silva é mais introspectivo, é mais sólido é mais uh, é mais culto uh, provavelmente escreve melhor que eu também eu acho que ela é muito melhor poeta eu acho que ele é poeta eu sou muito mais emoção, sou muito mais pelo impacto de alguma coisa que vejo e só nos últimos anos é que pouco a pouco fui revisitando algumas coisas que escrevi melhorando cortando etc, porque normalmente aquilo que eu fazia ficava, não, não, não voltava atrás para tentar melhorar o António Casta Silva é, é um escritor compulsivo, ele aliás tem dois livros de, de texto de, de romance, de ficção Escritos também é, Mas gosta muito de escrever poesia E como viaja muito Inspira-se em muitos lugares por onde anda Sobretudo Médio Oriente, África, etc E tem, tem realmente muito boa poesia Mas enfim, é muito meu amigo E juntámos os dois E portanto assim a minha falta de talento Fica um pouco disfarçado com o António Costa e Silva
0: e porque falámos aqui há pouco de Angola, uh, vamos ouvir uh, Bilhete de Identidade, um poema de Nicolau Santos.
1: Nasci branco de segunda, calcinhas ao luanda Nasci com os pés no mar, em São Paulo de Luanda. Brinquei de pé descalço em poças de água castanhas. Tive lagartas da caça, não escapei às matacanhas. Comi manga, sapo-sapo, fruta-pinho, tamarindo. Mamão a gente roubava no quital do velho zindo pirulito que pega nos dentes, balizão, para a cuca e carrinhos de rolamentos numa corrida maluca. Tinha o gelo, tinha a bica, miramar e colonial, o ferrovia, o marítimo, chás dançantes no tropical. O negola era só ritmo, o liceu uma lenda, quimueso e tetalando e os asos do prenda. Havia velhas que fumavam e velhos com ar de sábio, enquanto novas músicas se insinuavam na rádio. E a cidade é linda, é de bem querer, a minha cidade é linda, e de amá até morrer. Quem não estudou no Salvador? Quem não se lembra do Videira? E das garinas de Bata Branca, nossas colegas de carteira? Depois havia o Quina X, futebol era nos coqueiros. Havia praias, um ar quente, savanas imensas em bondeiros. E havia o som do vento, o cheiro da terra molhada, as chuvas arrasadoras, o fogo das queimadas. Nasci branco de segunda, calcinhas ou caloanda, nasci com os pés no mar, em São Paulo de Luanda.
0: Este poema que escreveu, Bilhete de, de Identidade, quer explicar-nos um pouco de que é que se trata.
1: Bom, eu acho que eventualmente todos os poetas chegam um dia em que escrevem um poema explicando quem são não é uhum. uh, e portanto chama-se bilhete de identidade exatamente por causa disso uh, é é curioso enfim eu acho que hoje em dia provavelmente ninguém tem memória muito pouca gente tem memória em Portugal quando existia o Império Português Portugal e as colónias todas as pessoas brancas nascidas em, em Angola não sei se nas outras escolas era assim, mas em Angola era assim até aos anos, até próximos anos 60 tinham um bilhete de identidade onde estava raça branco de segunda e portanto o poema diz exatamente isso, nasci branco de segunda, Calcinhas ou Caluanda, que é, que é, enfim, é como são conhecidos os luandeses, Calcinhas porque normalmente naquela altura os brancos e mestiços em Angola gostavam muito de andar com as calças muito bem vincadas e tal, portanto era conhecido como Calcinhas, Caloanda é a tribo de, de Luanda, nasci com os pés do mar em São Paulo de Luanda, eu não me lembro de ter fotografias para ir até aos 6 ou 7 anos em que não esteja ao pé do mar numa canoa num, num piquenique junto, junto ao mar e portanto havia também uma grande proximidade relativamente à praia, enfim, fazia-se muito isso em Angola e portanto é no fundo uma identificação com o, que, com o que eu fui, com o, a terra por onde passei e um pouco como, como fui vendo o evoluir daquela terra, que depois, obviamente, quando, quando se entrou, por um lado, na luta de libertação e mais tarde, em 74, 75, numa guerra civil prolongada, obviamente, teve alterações drásticas.
0: Enquanto o estudante em Luanda participou, de alguma forma, uh, nesses atos revolucionários,
1: Sim, eu era, eu era quando, quando foi, depois de 1974, como disse há pouco, não havia associação de estudantes, não era permitido mas depois de 1974 foi criada a primeira associação de estudantes de toda a Universidade de Luanda portanto não era para a Faculdade de Economia de Medicina, não, era de toda a faculdade e nessa, nessa lista que concorreu eu era o primeiro vice-presidente e como o presidente era médico e começaram os combates ele teve que sair e eu fiquei à frente de algum modo da associação de estudantes da Universidade Luanda durante um ou dois anos, enfim, até me vir embora, que eu vim embora um pouco antes da independência, em outubro de 1975, e nessa, bom, e obviamente nessa altura fazia-se agitação, é evidente, e a Associação de Estudantes era claramente para o MPLA, e portanto tudo o que pudéssemos fazer nesse sentido, em detrimento da UNITA, da lá fazíamos. Depois, para além disso, houve um aprofundamento político, porque dentro do próprio MPLA, começaram a surgir correntes. O MPLA, como o nome diz, era inicialmente um movimento popular de libertação da gola. E, portanto, eh, incluía pessoas com todas as tendências. Pessoas desde quase sociais-democratas ou, ou mesmo sociais-democratas até pessoas mais da extrema-esquerda. Bom, e naquela altura estava muito em voga o conflito, muito aceso o conflito entre a China e a União Soviética, etc. E, portanto... Não, isto... Exatamente. E nós, na altura, eu fui integrado, ou fui convidado para integrar um grupo que se chamava Comitê Zamilcar Cabral, que apoiando o MPLA, mas apoiava o MPLA pelo lado uh, da China, dos escravistas chineses. Uh, e pronto, e portanto, fazíamos, obviamente, distribuímos comunicados nos moceques, fazíamos uh, sei lá, conferências, etc. Uh, publicávamos uh, textos de, de pensadores uh, da negritude. Uh, portanto, na altura fazia-se muita, muita agitação, no meu caso, mais agitação uh, no setor estudantil, uh, no outros casos, mais uh, nos moceques, nas, nas fábricas, nas escolas, etc. Uh, Ia-se fazer esse tipo de agitação.
0: Neste uh, este poema, Bilhete de Identidade, surge num disco cujo título é O meu país já não existe. Que país é esse que já não existe?
1: Bom, é Angola que eu conheci, não é? é eu acho que todos nós vamos perdendo os nossos países de, de origem porque os países vão modificando. No caso de, no meu caso específico, e no caso de milhares de outras pessoas, é só o meu caso, uh, centenas de milhares de pessoas que vieram embora, houve um corte abrupto, ou seja, não foi uma transformação gradual. Hoje em dia, aqui em Lisboa, podemos dizer, ah, Lisboa já não é como era, enfim, havia este bairro, agora está descaracterizado, muitos turistas, etc. Portanto, é uma mudança gradual. Uh, em relação à Angola, não foi assim, quer dizer, de um dia para o outro, uh, saímos, saímos da Angola, aquela Angola que existia, onde a gente tinha vivido. Onde nasceu? Onde, onde nasci, onde o meu pai já tinha nascido, onde a minha irmã nasceu, uh, deixou de existir para nós, quer dizer, o meu país passou a ser o Pregal. <risos> e, portanto, de repente, eu vim para Portugal e perdi as minhas referências enquanto enquanto país. E, portanto, efetivamente, eu tenho uma memória de um país, uh, enfim, não interessa muito discutir se é boa, se é má, mas era a que eu tinha, foi ali que eu vivi sempre, até aos 20 anos, uh, e esse país já não existe. Eu já fui a Angola depois disso, enfim, reconheço os sítios, está tudo, mas já não é o meu país. É outra coisa, não é? É outra, outra, coisa. É outra coisa.
0: Sentiu uh, culturalmente um choque muito grande ao vir para, para Portugal?
1: Uh, senti um choque fortíssimo. Uh, há uma frase que eu digo muitas vezes, é que morei cinco anos a ser lisboeta e dez a ser português. Acho que hum, aqui os hábitos e os costumes eram bastante diferentes. O convívio era completamente diferente. Em Angola nós tínhamos um convívio extremamente aberto, convidávamos pessoas para ir a casa sem, nenhum, sem nenhuma preparação, digamos, e era aqui se encontrava aí, as portas estavam sempre abertas, aqui as coisas eram todas muito mais formais, o convívio era muito menor, as pessoas não iam a casa uns dos outros, o clima também não ajudava, as pessoas estavam mais fechadas nas suas casas e, portanto, foi um choque muito, muito grande. Eu, aliás, estive na altura, estive quase, quase, quase a ir para, para o Brasil Uh, mas como os meus pais depois decidiram ficar em Portugal, acaba por não ir. O Brasil, sobretudo Salvador, onde eu fui na altura, Salvador e o Rio, tinham muito mais a ver com a Angola que eu conheci, onde eu vivi, do que Portugal. Agora, Portugal está muito diferente, mas na altura, anos 70, era um país muito, muito, muito cinzento, muito fechado, andava-se num metro, as pessoas não sorriam, tinham a cara fechada, portanto, isso era um enorme contraste com o que se passava em Angola.
0: Esse contraste depois vai buscar, esse contraste para, para a sua poesia, ou acha que não?
1: Mas provavelmente há vários poemas onde onde está dito esse estado de espírito é, que eu sentia enfim eu acho que tenho um poema qualquer em que fala do facto de eu viver numa cidade em Angola que teria talvez 300 mil habitantes e ter vindo para uma cidade que tinha um milhão de habitantes e eu sentia muitíssimo mais só nesta cidade de um milhão de habitantes do que na cidade dos 300 mil habitantes. Uh, e portanto, é evidente que eu acho que tem, tem influência, tem, tem impacto uh, esses estados de espírito, essas angústias, enfim, mas depois vamos adaptando. Uh, houve aqui uh, uma uma, na altura, já mais nos anos 80, uma famosa, enfim, não sei se chama discoteca, como se queira chamar, eh, que eu acho que me salvou, que foi o Beleza. O Beleza, <risos> num antigo Palácio Tour de Carvalhais, que era uma reprodução de África. Embora fosse muito cabo-verdiano, quem frequentava era essencialmente cabo-verdianos, embora aparecessem também angolanos, etc. Mas a música, o que se comia, o que se bebia, a maneira de estar, era uma reprodução de, de África em Portugal. E, portanto, foi uma maneira de integração muito importante para mim e, e acho que esse tipo de convívio é um convívio que, que marca realmente, sobretudo, as pessoas que, que vivem em África e com o calor e com os espaços e com a liberdade que existe, eh, acabam por estar mais à vontade e mais próximas umas das outras.
2: Muito
0: bem. Uh, vamos falar agora do seu projeto de jazz e poesia, mas... Primeiro vamos ouvir, ainda com o quarteto Manuel Lourenço, As Time Goes By Um original de Herman Hapfeld E poema de Nicolau Santos O Meu Beijo, de Humphrey Bogart
3: You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is still a sigh They still say I love you, all that you can't deny, no matter what the future brings. see and hey
1: Amor, meu amor, vi trinta vezes o Casa Blanca Só para te poder beijar com o meu beijo Danfrey Bogar Meu amor, meu amor, deve ser do sobretudo Porque não está a resultar o meu beijo Danfrey Bogar Coloca a cabeça de lado com o chapéu preto de gangster Mas não te ouço suspirar com o meu beijo Danfrey Bogar Põe um olhar arrasador, enlace-te forte pela cintura, mas não te sinto desmaiar com o meu beijo, Danfrey Bogar. Vamos viajar até Marrocos, num cinzento bimotor em hélice. Talvez assim vá resultar o meu beijo, Danfrey Bogar. Temos de descobrir um bar de jazz e um pianista chamado Sam, para eu poder preparar o meu beijo, Danfrey Bogar. Em seguida, a tiros e um morto, vamos de Chivrolé para o aeroporto. Eu meticulosamente a preparar o meu beijo de Bogar. Depois, à chuva e ao vento, na noite quente de Casa Blanca, sei que desta vez vai resultar o meu beijo de Anfrey Bogar. Ah, mas talvez tenha sido por estar nervoso, ou por torceres a Ingrid Bergman. O que sei. É que não resultou por azar O meu beijo danfrei Bogar
3: It's still The same old story
0: Como é que surgiu este, esta ideia de juntar o jazz e a poesia?
1: Bom, foi uma história muito ocasional, muito bonita, mas muito ocasional. A minha mãe, em 2015, peço desculpa, em 2005, tinha, tinha, concorreu a um prémio de poesia da, da Carris e ficou nos três primeiros lugares, se bem que foi no terceiro e pediu-me para eu ir receber com ela o prémio. E eu fui, que estava a entregar o prémio quem dirigia enfim, a cerimónia era o Zé Fenha. O Zé Fenha disse um poema muito bonito de um poeta que eu vi a saber que ainda está vivo, tem cerca de 100 anos, que é o Lawrence Ferlinghetti, um poeta da geração Beat que terá vivido em Lisboa e escreveu um poema que ele leu, tem uma tradução dele, e que se chama Os Elevadores de Lisboa, que eu acho extraordinário que já li várias vezes em público. E... E, na sequência disso, eu pedi-lhe o poema e, passado algum tempo, ele telefonou-me e perguntou-me uh, se eu queria ir dizer poesia a São João da Madeira, porque ele organizava, todos os anos em São João da Madeira, uma, uma semana de poesia nos bares, nos, nos restaurantes, etc. E eu disse, bom, eu nunca disse poesia em público, mas vamos. Fui, cheguei lá e quem ia dizer poesia era acompanhado por um pianista, o João Balou que, infelizmente, morreu há dois ou três anos. E no final disso, vi-me embora passado dois ou três dias o João Balbuci telefonou-me e convidou-me para fazer um CD, ele a tocar piano e eu a dizer poesia. Eu achei que as coisas estavam a andar muito depressa e nem percebi porque é que ele telefonou <risos> para ir fazer isso, mas enfim, lá fomos, lá fizemos e fomos gravar ao estúdio do Manuel Lourenço. Uh, o Mana Lourenço tinha um estúdio em Miraflores, uh, na altura, e no final de termos gravado isto, que é o que o João Lucido o Mana Lourenço, por sua vez, tem uma banda de jazz, disse-me: Mas tu não queres dizer poesia com uma banda de jazz? Eu disse: Ok, tudo bem, bem de piano, passar do piano para a banda de jazz é capaz de Tanto ser mais é completamente
0: divertido. ocasional.
1: Completamente não? ocasional, todas umas coisas, nada, nada, disse: Não, este é o meu objetivo. Não, não, completamente ocasional. E, e, e estreámos-nos em 2006, no aniversário, imagine-se, Macedo, que hoje em dia é presidente da Caixa de Alpozo, quando fez 44 anos. Ele tinha um, tem um cunhado que na altura estava a preparar um livro e um CD eh, lido por poetas da poesia do pai de, de Paulo Macedo, que é Moita Macedo, e estava no mesmo estudo. E, e foi ele que nos serviu depois de intermediário para arranjar essa primeira eh, apresentação pública em casa de do Dr. Paulo Macedo, e, e, pronto, e a partir daí começámos, e o que é certo é que o projeto deve ter alguma coisa, porque estamos aí em 2020 e continuamos a fazer coisas todos os anos.
0: Aliás, vai ter um espetáculo em
1: breve. Vamos ter um espetáculo esta próxima sexta-feira, às 18h30, no Google Corte Inglês, eh, precisamente porque fui lá, um, outra casa, fui lá eh, apresentar um livro do José Jorge Letria, presidente da Sociedade de Portugueses Autores, ele pediu-me para ir, eu fiz a apresentação, e o José Jorge Letria, na sua intervenção, fartou-se de dizer que eu dizia poesia com uma banda de jazz. Bom, e no final, eh, a organização lá do evento veio ter comigo e disse: Mas você tem uma poesia? Diz banda é, é, Então vem cá, a gente vai lhe mandar mais uma, uma proposta casa. mais uma casa, e pronto. E, portanto, é na sequência desse acaso que agora iremos lá no, no, dia, no, dia, no dia 7. Uh, de qualquer maneira, eu penso que este ano, para nós, uh, representa um passo em frente. Vamos uh, uh, concorremos O Manel Lourenço decidiu concorrer a uma se um bolsa financiamento uh, que a Sociedade Portuguesa de Autores tem precisamente para projetos culturais. Uh, e concorremos, o que é certo é que eles nos deram esse projeto e portanto em outubro, uh, eu penso que é em 17 de outubro iremos ao São Carlos com a Orquestra oh. uh, com a orquestra das Beiras uh, e com, com, com o Quarteto de Jazz e a Cláudia Franca, a nossa cantora iremos apresentar o nosso projeto, mas agora com uma orquestra e no São Carlos, portanto é um passo, em
0: um passo em frente Como é que funcionam os espetáculos, ou seja, como é que funciona o pré-espetáculo e durante o espetáculo, isto é, escreve especificamente uh, para uma música ou, uh, pelo contrário, uh, dá o poema e alguém trata da música? Como é que isso funciona?
1: Uh, de duas maneiras. Uh, uma é algumas músicas que eu gosto muito, uh, em inglês, são covers a maior parte deles Eu penso que consigo escrever um poema Que, faça, que fale com a, com a música original É o caso, por exemplo, de The Boy Next Door uma música que vamos ouvir em breve é, é, é um poema que eu escrevi Precisamente para aquela música eu Tinha ouvido a Cláudia Franco cantá-lo Em inglês, obviamente Achei lindíssimo o poema E achei que aquilo merecia a outra versão Não ser o, o rapaz, mas ser a rapariga Que estava na porta ao lado é, Por exemplo de Este que já ouvimos do As Time Goes By é, Bom, eu acho que Toda a minha geração viu seguramente mais que uma vez o, uh, o Casa Blanca e, enfim, aquelas imagens e eu também achei que, enfim, que fazia sentido ali um poema uh, e pronto, e, e escrevi. Há outros poemas que eu escrevo e que, e que me entrego e que as pessoas me dizem se, se é possível adaptar ali uma música, se não. E nos ensaios, às vezes, isso é muito curioso, nos ensaios, às vezes, nós constatamos que ou há poemas que não funcionam, ou há músicas que não funcionam com o poema. E, portanto, ou tira-se o poema, ou tira-se a música, ou tira-se as duas coisas. Mas, enfim, é... eu agora recentemente escrevi um... Escrevi? Não, não escrevi, entreguei o meu livro uh, na festa de anos do João Gil recentemente E ele leu precisamente ele, com o bilhete de identidade e dois dias depois mandou-me o poema musicado Portanto eu suponho que um dia destes eventualmente vamos conhecer esse poema musicado
0: E irá atuar provavelmente com o João Gil neste hum, caso
1: Bom, não sei, não sei se o João Gil quer pôr a carreira dele em risco e atuar como amadora
0: <risos> Vamos então ouvir The Boy Next Door na voz de Cláudia Franco Poema A Miúda da Porta do Lado, um poema de Nicolau Santos, obviamente.
2: The moment I saw him smile I knew he was just my style. My only regret is Though I dream of him all the while But he doesn't know I exist No matter how I may persist So it's clear to see there's no I live at 5135 Kensington Avenue And he lives at 5133 How can I ignore the boy next door And try to please me Doesn't even tease me And he never sees me
1: Quando vi pela primeira vez, percebi logo que a miúda da porta do lado não ia ser um caso como talvez. Eu vivia no número 11 da Saldanha da Gama e ela no 13, com jardim e rosas de porcelana. Como é que eu podia ignorar a miúda da porta do lado? amava mais do que poderia dizer, passava dias a espreitá-la pela janela, mas nunca consegui nem sequer um olhar dela. Eu adorava e não a conseguia ignorar. A covinha na face quando sorria, a pele morena, a unha que roía, a miúda do lado que eu tanto queria amar. Até que um dia veio um caminhão para levar toda a mobília da casa da miúda do lado. E ela desapareceu para sempre da minha vida, deixando o meu pobre coração trucidado. Eu tinha oito anos, ela mais três, a miúda do lado deixou-me sofrer e a única coisa que me ficou dela foram as unhas que nunca mais parei de roer.
0: Falava-me há pouco da, da sua paixão uh, pela poesia e essa paixão levou-a também, uh, de alguma maneira, para a sua vida diária, se quisermos, não era diária, era uh, semanal, porque era um semanário expresso, na sua página, que era uma página de economia, incluía sempre um poema. Como é que lhe surgiu esta ideia?
1: Essa ideia surgiu porque em determinada altura, eu tinha sido convidado pelo Dr. Bolsonaro para ser subdiretor de Expresso, depois mais tarde passei a diretora de Junto, um... E, enfim, no princípio não era exatamente assim, eu tinha uma coluna de opinião, mas depois dentro, no caderno de economia, mas depois houve uma reestruturação e resolveram dar-me uma página inteira de, de economia, onde, obviamente, das duas uma, eu escrevi um texto integral para a página, o que me parecia extremamente maçudo, a não ser que, enfim, que o autor seja genial, coisa que eu não sou. Por exemplo, o Miguel Sousa Tavares escreve normalmente uma página inteira, e eu resolvi... Partir, achei que devia partir, escrever três ou quatro textos, até por durante a semana havia seguramente mais que um motivo que mereceria comentário. Mas, ao mesmo tempo, lembrei-me que o Financial Times, que é uma bíblia para todos os que gostam de economia, é um jornal que, ao mesmo tempo, tem das melhores críticas de ópera e tem um suplemento cultural muito bom. E, precisamente, faz isso, de algum modo, para também aliviar o jornal. Enfim, é, 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 são, toca áreas que são dirigidas ao seu público, seguramente, mas também alivia propriamente o jornal e há pessoas que o compram também por causa disso. E, portanto, de repente, eu que gosto de poesia e diz-me é, porque é que eu não faço aqui uma... Integro todas as semanas Aqui um poema Até porque nos, quando tinha uma coluna Muitas vezes no final punha um extrato de um pequenino poema Mas aí não tinha espaço para mais E foi assim que nasceu O Dr. Balsemão um dia disse Eu não sei se aquilo fica ali muito bem Eu disse, oh, Dr. Balsemão, mas olha que mal não faz Não é? <risos> E o que é certo é que eu acho que aquela página foi uma página que se tornou marcante, não pelo que eu escrevi de código mesmo, mas provavelmente pela divulgação de poesia. Aliás, passado uns anos, recebi da Sociedade Portuguesa de Autores precisamente um prémio pela divulgação da poesia portuguesa, e fui recebendo ao longo desses anos mensagens, às vezes telefonemas, cartas de pessoas, diziam olha, que poema é que vai publicar para a semana? Ou dizer, ou eu hoje fiz 80 quilómetros só para ir comprar o Expresso para ver que poema é que você tinha. E, portanto, eu acho que a poesia tem leitores, a poesia interessa as pessoas, e eu acho que nós temos... Muito bons poetas, não só os consagrados mas acho que há uma nova geração de, de poetas portugueses. Tem
0: acompanhado essa nova geração?
1: Bom, eu não sou especialista, não sou crítico literário mas, e sobretudo muitas vezes a poesia tem edições tão pequenas que eu claro que não, não as conheço todas seguramente mas acho que conheço bastante esforço-me bastante por tentar encontrar eh, enfim, nos sítios onde vou pequenas edições e tentar comprá-las e não tenho dúvida que nós temos hoje uma geração de novos poetas eh, sobretudo mulheres, curiosamente, pelo menos os que eu conheço são sobretudo mulheres que são, eu, eu penso que se vão afirmar embora, obviamente, a poesia é um meio de expressão muito ingrato porque acaba por ser limitado ao número de pessoas que a lê enfim, é sempre um pouco restrito mas penso que Fernando Pessoa, Mário Sacarneiro Mário Cesarini, etc. Estão bem acompanhados pela nova geração que está a surgir de poetas portugueses.
0: Essa nova geração nos espetáculos que, que faz inclui essa nova geração, ou seja já leu algum poema uh, de alguém, de um, de um jovem poeta?
1: Sim, sim, claro. Uh, Felipe Alial é uma das minhas, uh, das minhas autoras preferidas acho que é uma grande poeta uh, para este espetáculo por exemplo vou ler um poema da de Eugénia de Vasconcelos, também já Ali em público, é um poema um pouco. Tem um título que tem uma palavra em vernáculo e, portanto, não o posso dizer aqui, <risos> não é? Uh... Uh, e portanto leio Leio, leio muitas vezes uh, desse, Esses poemas De, de pessoas mais novas Neste momento está cá em Portugal uma poeta uh, Que eu não conhecia Pessoalmente não, não Tinha visto no lançamento do livro Não tinha lido com atenção o livro dela uh, Estive recentemente numa sessão uh, Onde havia música também Mas ela disse o poema, um, um dos poemas dela uh, Ela usa o pseudónimo de Cali Boriás E eu acho que é um meio enorme Poeta, e tem uma coisa que nem todos os poetas têm: ou seja, ele está li... publicado em Portugal? Está publicado em Portugal, está... ou melhor, a edição é brasileira, uhum. os livros estão cá e está à beira de lançar o seu segundo poema, o seu segundo livro. E ela tem uma coisa que os poetas às vezes não têm, ela lê muito bem os poemas que, que, escreve. que, escreve, que escreve. E nem sempre é assim. Há poetas que escrevem muito bem, mas depois a ler não, não são brilhantes. Não, são, não, não é, conseguem não, cativar exatamente. o povo. O, o Mário Vegas não escrevia poesia, no entanto era um grande, um grande uh, dizedor, digamos dizedor, assim. Dizedor, dizer. Poesia. poesia de poesia.
0: Uh, nos seus espetáculos também inclui uh, normalmente vozes femininas, uh, neste caso a Cláudia Franco, que tem estado mais presente, mas julgo saber que já trabalhou com outros, outras artistas, outras cantoras.
1: Sim, eu sou José Lapa, por exemplo, foi uma das, das pessoas que aceitou uma vez ir dizer, ir dizer poemas connosco. Uh, cá ver, agora assim de repente não me estou a lembrar de muito mais. Mas tem, nós, nós temos sempre desafiado pessoas uh, que muitas vezes, até estranho, a Elsa Noronha, por exemplo, que é... Uma estava senhora. a falar
0: de dizer poesia, eu estava-lhe a falar de, uh, tal como a Cláudia Franco, que cantam, um ah, ou seja, canta.
1: componente... Sim, eh, sim, tivemos uma primeira cantora com, connosco e depois pontualmente temos, eh, temos pessoas que convidamos eh, por exemplo o Luciano Amaral que é professor da Universidade Católica mas é croner numa banda de jazz eh, também o convidamos para, para ir cantar Portanto, eh, nós tentamos realmente eh, fazer aquilo que eu dizia há pouco que é uma das características da África que é integrar, integrar pessoas, tornar o espetáculo mais rico, eh, diversificá-lo o espetáculo aliás Inicialmente tinha um conceito que não foi fácil de pôr em prática, só uma vez é que conseguimos fazer, porque os palcos são relativamente reduzidos onde atuamos. Porque o espetáculo inicialmente tinha por base a ideia de ter a banda de jazz, música, poesia, etc., mas ter ao lado um artista que ou estava a acabar um quadro, que ah. ficava pronto nessa nessa sessão ou alguém que estava a modelar barro e também fazia uma peça para deixar portanto a ideia, ou um bailarino ou uma bailarina que dançasse portanto a ideia era integrar chegou
0: a fazer um espetáculo desses
1: cheguei cheguei, cheguei. aliás o primeiro o primeiro foi precisamente onde foi pintado o quadro e foi entregue ao doutor Paulo Macedo no final <risos> tínhamos um pintor <risos> eh, com nós. depois já tentámos eh, com, com bailarinos mas eh, a exiguidade dos palcos é, é complicada
0: Portanto, precisava de um palco maior para poder,
1: no fundo, fazer esse tipo de espetáculo. Agora, quando fomos ao São Carlos, provavelmente conseguiremos fazer <risos> algo mais, embora tenhamos uma orquestra e isso já é muito, muito mais do que aquilo que mais, temos até agora. Muito mais,
0: muito mais, imagino que sim, porque <risos> até agora é um quarteto.
1: Até agora é um, um quarteto, mais a cantora, que é a Cláudia Franco e eu. Não é? somos, normalmente somos seis em palco.
0: E, e a, como, é que, como é que é feita a, a escolha? Quem é que escolhe as músicas?
1: Bom, isto é um processo interativo. Eu não percebo nada de música. <risos> o Manuel que Lourenço não sei percebe se percebe nada, muita não de não poesia, não mas enfim. Não eu perceber
0: per nada, nada, também não é assim. Alguma coisa há de perceber de jazz.
1: Sim, do que gosto. Não sei se é, se é o que eu gosto é realmente muito bom, mas há, há coisas que eu gosto e, 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 e oriento-me por isso. Portanto, eu, eu, por exemplo, para este espetáculo de sexta-feira... Uh, eu entendi que queria fazer uma coisa mais, mais alegre Puxar mais para cima, etc E portanto foi escolher poemas uh, Que possam ter por base Música uh, Ligada a isso uh, Bom, mandei para o Manuel Lourenço Ele avalizou <risos> Tirando um tema que, enfim, que, que achou que não ficava lá muito bem Uh, e, portanto, ele agora encontra as músicas uh, para, para esses poemas. Há alguns que nós já fizemos e, portanto, já se sabe qual é a música. Há outros que ele vai, vai ver se encontra umas músicas que encaixem uh, no, no, nos poemas. E, portanto, vai, é nesta base que nós, nós trabalhamos, para lá, para cá. Depois, normalmente, eu também faço um PowerPoint, porque acho que é importante que as pessoas que estão, estão a ver o espetáculo saibam de quem, são, quem é o poema, quem é, que, quem é que o escreveu, porque eu digo nem espeta... sempre é fácil dizer a meio do espetáculo Exatamente eu digo, eu digo muitas vezes poemas meus Mas também eu digo muitas vezes poemas Que não, não são meus, são de outros poetas E portanto acho que o mínimo que nós podemos fazer É dar o reconhecimento de vida A quem, a quem fez o poema Este por exemplo vamos abrir com o um poema do David Mourão Ferreira Que se chama Madrugada
0: Muito bem E entre, entre interpários, ou seja Entre os seus É reconhecidamente Pronto a, está, está reconhecidamente ligada à economia. Esta ideia de fazer espetáculos, de dizer poemas, etc., é algo que, entre uh, os seus, se quisermos, uh, nunca surgiu nenhum problema nesse sentido
1: bom É melhor perguntar-lhes a eles Eu, eu, eu a mim <risos> nunca senti nenhum problema uh, E aliás encontrei um parceiro Por exemplo no João Duque uhum. uh, Que é professor universitário Foi presidente do ISEG uh, E que adora dizer poesia eu Já disse várias vezes poesia comigo E uh, eu acho que as pessoas estranham Obviamente Não se, se associam
0: o Nicolau Santos A espetáculos de jazz, jazz e de poesia. poesia
1: Como é óbvio não é Vim me na televisão ou ouvem-me na rádio uh, E não estou a imaginar que eu tenha este lado ligado à, à poesia e ao jazz, onde aliás me diverto bastante mais, devo dizer, embora gosto muito <risos> de economia uh, mas não, nunca houve nunca até agora, é evidente que eu não sou, nem me considero sequer um, nem, nem um não sou um profissional, nem da poesia, nem da música não sou, sou um amador que se diverte muito com uma banda que é muito profissional, acho que o Banal Lourenço é um grande profissional, a Cláudia Franca é uma grande cantora uh, e todos os músicos normalmente que tocam connosco são excelentes, não é? E portanto, eh, o projeto é muito profissional. Tanto que agora, pelos vistos, até nos dão dinheiro para irmos ou, ou são caros. Para montarmos um projeto, não são caros. Mas, mas eu sou só um amador. Muito bem.
0: A fechar o programa, vamos ouvir três: um clássico de Adriana Calcanhoto, aqui nas vozes de Cláudia Franco e. Nicolau Santos. Foi o outro lado do jornalista e presidente da agência Lusa, Nicolau Santos. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa. Este programa teve a assistência técnica de João Carrasco e a produção de Cristina Condinho.
1: Foi grande o meu amor.
2: Foi grande o meu amor.
1: Não sei o que me deu.
2: Não sei o que me deu. Quem
1: inventou fui eu. Quem de você o sol,
2: Fiz de você o sol
1: Da noite primordial
2: Da noite primordial E o
1: mundo fora nós
2: E o mundo fora nós Se
1: resumia a tédio e pó Se
2: resumia a tédio e pó
1: Quando em você
2: Quando em você Tudo
1: se complicou Tudo
2: se complicou
1: Dois Se você quer amar
2: Se você quer amar
1: não bastam um só amor,
2: não, basta um só amor.
1: Não, sei como explicar.
2: não sei como explicar,
1: um só sempre é demais,
2: um para
1: é seres como nós,
2: seres como nós,
1: sujeitos a julgar, as, as fichas todas de uma vez, sem temer naufragar
2: naufragar. Quero tudo o que há,
1: o mundo e seu amor, não quero ter que optar, não
2: quero, ter que optar.
1: Quero, poder
2: quero poder partir,
1: quero poder ficar,
2: quero poder, ficar.
1: poder fantasiar,
2: poder fantasiar.
1: Sem, nexo e em lugar. sem
2: nexo e em qualquer lugar,
1: com seu sexo. Junto ao mar quero tudo que há o mundo e seu amor
2: não quero ter que optar, não quero, ter que optar.
1: Quero, poder quero
2: poder partir quero
1: poder ficar,
2: quero poder, ficar.
1: poder fantasiar,
2: poder fantasiar.
1: sem nexo em qualquer Eu
2: lugar em qualquer lugar com seu sexo, com seu sexo.
1: Junto ao mar
2: Junto ao mar Com seu sexo